0: Hej och välkommen till Skärmpanelet, en podcast om USA:s historia med mig på Fjärnbyg. Jag tänkte att vi skulle göra ett litet avsteg från den här översiktsserien och jag tänkte lansera en ny liten serie här om medborgaretskampen, den afroamerikanska. Och man kan ju, för att sätta det i perspektiv och lite inramning, så kan man ju såklart mena, mena väldigt många olika saker med en medborgaretskampa. så alltså, man kan ju inkludera. Alla typer av minoritetsgrupper som etniska, alltså som afroamerikaner, latin och så ursprungsamerikaner. Då också kan man ju göra det utifrån liksom, könsperspektiv med kvinnor och så vidare. Och jag tänker egentligen att samtliga de här grupperna förtjänar ju sin egen djupdykning. Och, och i den här miniserien tänkte jag framförallt då eh, rama in mig på afroamerikanernas kamp då. Eh, Tidsmässigt tänkte jag också ta ett ganska brett perspektiv för det tycker jag liksom att ämnet förtjänar. Eh, för många är ju liksom Kanske främst förknippat med det som man brukar kalla för medborgarrättsrörelsen, liksom de här tio väldigt aktiva händelserika åren med intensiva kampanjer som ägde rum på 1950- och 60-talet då. Och tar man det perspektivet så brukar ju kanske historien starta någonstans där runt bussboykotten i Montgomery, Alabama. Vi runt 1955 då slutar någonstans runt 1965 när, när Lyndon B. Johnson efter kampen i Selma skriver under den kända lagen Voting Rights Act. Då. Eh, och det är klart att mycket snurrar ju kring de här tio åren med Martin Luther Kings ledarskap och så vidare. Då. Eh, men då blir ju också kampen lite så geografiskt nästan uteslutande också placerat i söden och väldigt stor del av den här kampen sker ju såväl i nordstaterna som i västen som i söden så att säga hela USA och egentligen både före, under och efter den här rörelsen på 50- 60-talet eh, rasismen var ju på många sätt utbredd liksom över hela landet även om institutionerna liksom för förtryck hade kanske större kraft och öppenhet i, i, i södens system och, och lagar där man gjorde det utan att egentligen blinka dem. Eh, kampen finns ju där också betyder längre än tidsmässigt alltså redan på 40-talet så inleds ju den här juridiska kampen som, som sen kommer att leda fram till det här barnbrytande fallet Brown versus Board of Education som vi kommer att komma tillbaka till som leder till en förändring av segregeringen av skolor men redan på 30-talet 1930-talet så gjorde ju många afroamerikanska ledare gemensam sak med socialister och progressiva fackförbund och nya given demokrater och så vidare man kan också som vissa gör, hittar starten på medborgarskampen på 1890-talet om den här nya generationen av afroamerikanska ledare som kommer då med Ida B. Wells och Booker T. Washington och W.E.B.D. Boy eh, som börjar höja sina röster mot lynchningar och fråntagande rösträtt och ekonomisk rättvisa och så vidare. Rent tekniskt tycker jag dock att man kan fråga sig om det inte är egentligen så att medrättskampen uppstår liksom direkt efter inbördeskriget. Då, när trettonde tillägget till konstitutionen gör att slaveriet faktiskt upphör. För att på något vis är det ju så att som slav har man ju som vi har pratat tidigare då, i, i den här podcasten om inga som helst rättigheter. Men så fort afroamerikaner befriats så uppstår ju den här frågan då som som USA har ett så stort problem med. Då. Vilken ställning ska egentligen afroamerikaner ha i samhället? Eh, tidsmässigt tycker jag också det är svårt att inte fortsätta linjen efter 1965. Då. Eh, kampen fortsätter ju på många sätt även efter det. När de politiska rättigheterna kom på plats så om liksom andra aspekter som ekonomi i fokus. Och kampen byter lite skepnad och det blir mycket frågor som boende, förorter, brottslighet, polisvåld och sånt där. Som ett litet brett perspektiv så, så tycker jag då att medborgarrättskampen pågår eh, än idag. Då. Eh, och eh, det ser man kanske då med det här Black Lives Matter som jag tror inte har undgått någon. Och, eh, och då är det bra om man faktiskt drar ut linjen i en sån miniserie fram dit. Då. Så att start egentligen 1865 och, och slut i, i den moderna USA så fångar man hela medborgarrättskampen då. Jag tänker dock att vi har pratat en del redan i översiktsserien och så vidare så att jag tänker ändå lägga lite nya synvinklar och fokus på afroamerikansk historia då och jag tänker också att vi får ju inte slarva bort då den här medborgarrättsrörelsen på 50-60-talet men samtidigt fortsätta bortanför den då med lite Black Power och Malcolm X och Trayvon Martin och Black Lives Matter så att säga. Och det här blir ju på många sätt i så fall en serie också om den amerikanska rasismen då och det är ju en av de stora Tragerierna med den amerikanska rasismen nu som då det är ju det här med afroamerikaner som har levt många generationer i USA som en del av liksom den västerländska kulturen och här är engelskspråkig till övervägande del kristna men ändå har förnekats de medborgerliga rättigheter under en så otroligt lång tid i det amerikanska salet, samhället som det på många sätt också har varit med och byggt upp då rent ekonomiskt. Symbolen för det är väl kanske att afroamerikaner bokstavligt talat byggde Vita huset vilket är rätt talande. Eh, och för att förstå USA idag så, är det, eh, så måste man liksom backa tillbaks till den här kampen för medborgerliga rättigheter och, och den här rasistiska motkampen då. Det tycker jag är ett kapitel som, som verkligen har format eh, USA och som, som är bra att känna till och, och ger mycket svar på varför folk agerar som de gör idag och varför det ser ut som det gör idag. Jag tänkte i det här första avsnittet också eh, istället för att göra en återblick på själva slaveriet och hela abolitioniströrelsen och sånt där som försökte avskaffa slaveriet så tänkte jag istället låta två livsöden få symbolisera just övergången från slaveriet till frihet då, nämligen, nämligen Frederick Douglas och Harriet Tubman. Eh, och det här är väl lite sånt inslag jag tänkte vi för att ha den här serien att ändå ge lite kortare beskrivning av afroamerikanska profiler som har varit viktiga för USAs historia och liksom lyfta fram de män och, kvinn, män och kvinnor som har kämpat i den här kampen om medborgerliga rättigheter eh, som vi såg från första början när vi pratar om den koloniala tiden så kom ju de första slavarna redan 1619 då. Och till den dåtidens Virginia då. Som ju i princip nästan bara bestod av den kolonin Jamestown den här tiden då. Men i, i tidig amerikansk historia så är det ju väldigt få afroamerikanska profiler och det, det på något vis är ju ganska rimligt eller logiskt om man ska säga i ett slavsamhälle så finns det ju inte direkt några incitament att lyfta fram bra slavledare utan snarare tvärtom de, de, de slavägarna är ju livrädda för att det ska uppstå någon stark personlighet och ledare bland afroamerikaner som eventuellt skulle kunna få för sig och starta någon form av frihetskamp och så eh, därför finns det också väldigt lite källor och lite material och, och, och få som har uppmärksammat och för det är inte direkt så att afroamerikaner får speciellt viktiga poster i samhället eller liknande då, under den tidiga tiden. Istället kan man väl nästan säga att de tidigaste kända afroamerikanska namnen kanske snarare är mer förknippat med just och slavkonspirationer då. man tänker på sådana som Nat Turner som ledde ett ganska blodigt slavuppror 1831 i Virginia som jag nämnt tidigare av även Gabriels tänkta uppror i Virginia 1800 som inte riktigt blev någonting av. Och Denmark-Weses komplott i South Carolina 1822 som skrämde livet ur, ur den vita befolkningen i Charleston-trakten då. Det finns ju vissa inflytelserika tidigare afro, afroamerikaner. En är David Walker. Jag är lite osäker på om vi faktiskt har nämnt honom tidigare. Men hans, det var ju en person. Hans far var ju slav. Men, men inte modern. Vilket gjorde honom fri då. För slaveriet funkar det ju så att. Om din mamma. Om du föddes till en. Mamma som var slav så blev du slav. Men eftersom mamman var fri så, så var han fri. Han bosatte sig i Boston och, och blev en av de ledande såna här abolitionisterna. Eh, och han publicerade ju en tidning då som hette An Appeal to the Colored Citizens of the World som var väldigt barnbrytande på, på många sätt och påverkade hela rö rörelsen. Dels för att han beskrev slaveriet väldigt fasansfullt då för vad det var men också för att eh, den uppmanande till handling hos både vita och svarta och gjorde då att abolitioniströrelsen tog ett litet steg mot att bli mer radikal så att det här var ju väldigt upprörande hos eh, de vita i söden. Eh, men han, han dör redan vid 33 års ålder då, 1830 och hade han inte dött så pass tidigt utan eh, levt lite längre och som till exempel Frederick Douglas så, så hade han kanske varit en, en viktig röst att räkna med både under och efter inbördeskriget men nu, nu dör han ju långt före dessvärre. Men om vi börjar med den kanske första riktiga afroamerikanska kändisen så är ju det faktiskt Frederick Douglas eh, som vi har tror jag nämnt någon gång tidigare i alla fall i podden då. Han blev ju en väldigt känd ledare bland abolitioniströrelsen och en väldigt tidig förkämp även för kvinnors rättigheter. Eh, men han föddes ju i slaveriet då, runt 1808, eller jag vill säga 1818 någonstans då som slav i, i Maryland eh, och det är inte he helt oväntat att det inte finns något exakt datum eller år då för det var ju inte så att det dokumenterades och så vidare så att, och i värsta fall så skildes ju barn från i relativt ung ålder från sina föräldrar och så vidare så att många slavar visste ju inte riktigt när de, när de var födda exakt och vilken som var deras riktiga så att säga födelsedag då så han valde själv då, han valde 14 februari som sin födelsedag helt enkelt då. det är väl det är väl alla hjärtans dag va? det var inte så dumt dumt val kanske Inledningsvis så levde den unga Frederick hos sin mormor som heter Betty Bailey och, och hans mamma var väldigt frånvarande ute på fälten och, och, och gick också bort tidigt i hans liv när han bara var, åt, var tio år gammal. Då. Som relativt ung så blev Douglas utvald att bo i samma hus som plantageägaren och det här har ju gjort att det spekuleras ifall det var så att ägaren i själva verket var hans pappa något som inte var så att säga, ovanligt vid den här tiden och naturligtvis kunde leda till viss särbehandling det är ju konstaterat att många afroamerikanska amerikaner har ju inom slaveriet var ju så att slavägarna många slavägare fick ju barn med, med sina afroamerikanska älskarinnor eller man man tog sig helt enkelt frihet med de kvinnor som fanns på plantagen då. Och det ledde till en hel del barn då som föddes som slavar. Men som då kanske hade slavägaren själv. Husets herre som, som pappa då. Eh, En faktor som sticker ut med Frederick Douglas. Det är att han lär sig läsa. Eh, ägarens, hans första ägares fru trotsade det förbudet som fanns i Maryland. Eh, och lärde eh, Douglas alfabetet all, när han var 12 år. Eh, och även om ägaren upptäckte det här och satte stopp för det här. Så var det så att säga redan för sent. För från den stunden så kunde... Douglas fortsatte att lära sig och börja läsa då allt han kunde komma över. Eh, när Douglas senare hyrdes ut för att jobba för en annan slavägare vilket var ett sådant vanligt system särskilt i den övre södern där, där, där det fanns kanske lite mer slavar än det fanns fält under en period här innan inbördeskriget då, eh, då kunde man hyra ut slaven som en arbetskraft. Eh, och när han gjorde blev uthydd så började han lära andra slavar att läsa på söndagarna. Eh, men även om den här slavägaren inte verkar bry sig så gick ryktet i området och det här sattes bryskt stopp för de här lektionerna då när en vit beväpnad mobb av lokala slavägare tyckte att det här var helt fel. Vilket också var rent lagligt då i många av sydstaterna att man fick helt enkelt inte lära afroamerikaner och slavar att läsa. I tonåren så hyrdes han ut till en slavägare som hette Edward Cowie- som var känd som en riktig hård förägare, en så kallad slave breaker som man sa på den här tiden- och den här Coeys konstanta övergrepp och misshandel av, av den 16-åriga Douglas höll, höll liksom helt på att bryta samman honom eh, psykologiskt. Då. Men till slut en dag så tog han sig lite mod och stod upp för sig. Då. Eh, och eh, sånt kunde ju sl ibland sluta oerhört illa. Det kunde ju i princip leda till att man straffades till döden. Men eh, det här slavvägen eh, valde helt enkelt bara att inte misshandla honom, misshandla honom igen. Så att det var en, 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 blev en bra situation för Douglas här. Douglas träffar 1838 en fria afroamerikansk kvinna i Maryland som heter Anna Murray, och de blir kära då. Men eftersom ett liv tillsammans blir svårt eftersom Douglas då är slav och ägs av någon annan. Så i sen sätter de en plan där hon hjälper Douglas att rymma från slaveri ett samma år. Då. Så den här Murray hon förser honom med lite pengar och så lyckas de få tag på en sjömans uniform. Så han ser ut lite grann då som en, en medlem i Håkan Hellströms band kan man säga. Och även då lite identifikationspapper som, som de har fått tag på från en afroamerikansk sjöman. Och med de här papperna och pengarna så lyckas han ta då tåget från Maryland och ta sig till slut till ett så kallat safe house då som tillhör en abolitionist i New York då. Det fanns ju liksom olika rutter med säkra hus då den här underjordiska järnvägen som den kallas för. Murray skär hon följer senare efter och till slut så kan de då gifta sig i New York. Och efter det så flyttar de sen vidare norrut när de har förenat i New York till en ort som heter New Bedford i Massachusetts som var då ett samhälle med väldigt många fria afroamerikaner. Och ganska snabbt så börjar folk i abolitionistkretsar då att be honom att berätta och föreläsa om sitt, om sitt liv som slav då den här kända Abolitionisten som heter William Lloyd Garrison, som ger ut tidningen The Liberator, eh, kanske en av de mest hatade männen i södern. Eh, han får ju upp ögonen för fördoglas och imponeras av hans berättelser. Och det har ledat till att han får fler och fler uppdrag då att föreläsa eh, och bli liksom lite av en afroamerikansk kändis ganska tidigt då. Eh, de här föreläsarna var inte alltid fredliga då. Han gjorde lite bra till en turné i Mellanvästern och i Mellanvästern fanns det ju mer. Invånare med, med, med liksom kopplingar mot södern och lite mer utbredd rasism. Och, eh, under en turné så attackeras han av en arg mobb och lyckas med nödenäppe fly undan och gömma sig hos sin in, mänligt inställd familj. Eh, Uppmanad av Garrison så ger Frederick Douglas 1845 ut sin kända skärmbiografi som kallas för The Narrative of the Life of Frederick Douglass an American Slave. Och med den här boken så blir han ju ännu kändare och börjar efterfrågas som föreläsare även i Europa. Då. Så samma år reser han till Storbritannien och Irland och föreläser. Och där finns det faktiskt supportrar i England då, som samlar in pengar så att han formellt kan köpa sig fri 1847 från sin forna ägare. Så att han slipper känna sig som en, som en rymling då, utan formellt sett också vara fri. Han ger ut fler böcker då, My Bondage and My Freedom som kom 1845 och senare i sitt liv, 1881, så kommer en bok som heter Life and Times of Frederick Douglass. Och Douglass han är ju känd inte bara för att han kritiserade slaveriet och förespråkades avskaffande, han blev ju också en av de första förkämparna av kvinnors rättigheter. Så när kvinnorörelsen håller sin all, sitt första och väldigt kända möte 1848 i Seneca Falls i, i New York, alltså staten New York, så är faktiskt Douglas den enda afroamerikanska deltagaren en av väldigt få män som får delta på det här på det här mötet då. Och i en tid där många ansåg att kvinnlig rösträtt var fullkomligt otänkbart så pratade Douglas sig varm då för att han menade att han kan inte acceptera en rätt att rösta som svart man om heller inte kvinnor fick rösta då. Vid tiden för inbördeskriget så var ju då Fredrik Douglas en av de absolut mest kända och inflytelserika afroamerikanska männen i nordstaten. Då. Pres presidenten Abraham Lincoln hade ju flera samtal under kriget med Douglas för att höra hans syn på saker innan han bestämmer sig i olika frågor. Då. En fråga till exempel som Douglas drev väldigt hårt det var ju att afroamerikanska soldater i unionsarmen skulle ha samma villkor som vita soldater. Och i slutändan så skulle Douglas ändå blir lite besviken på Lincoln eftersom han inför 1864-års-president var inte offentligt och förespråkade rösträtt för fria, frigivna slavar. Han skulle göra det sen senare i slutet av kriget Lincoln. Då. Eh, efter inbördeskriget så hade Douglas flera viktiga politiska poster och han var bland annat diplomatiskt sändebud till Dominikanska republiken och ambassadör på Haiti. Och han var också aktiv i något som heter Freedmen's Savings Bank som vi kommer att komma tillbaka till senare. Då, en bank för afroamerikaner. Fred Douglas blev också den första afroamerikanska kandidaten att finnas med på valsedlar för vicepresidentposten 1872. Det här är i och för sig då en ganska lustig historia. Det fanns ett väldigt, väldigt litet tredje parti som kallas för Equal Rights Party eh, som det året nominerar en kvinnlig presidentkandidat, eh, Victoria Woodhull, eh, och... Eh, de skriver då dit Douglas namn som vicepresidentkandidat Alltså utan att han själv vet om det Eller ens har fått förfrågan eller godkänt det då, så att säga. Eh, Och det här gör ju att han i valet kampanjar Inte alls liksom, aktivt på något sätt då. Men formellt sett så blir det ändå första gången En afroamerikansk är vicepresidentkandidat eh, Om han då en tämligen en ljum sådan då. Och nu är det ju spännande För nu har vi ju faktiskt en afroamerikansk vicepresident som Eller vicepresident elekt som ska tillträda Dessutom kvinna. 1877 så träffade han faktiskt sin forna slavägare, Thomas Old. och För Douglas var det viktigt att försonas. Men det här fick han mycket kritik för många som kritiserade honom för det här mötet. Att, varför ska man försonas med någon som har varit slavägare? Då? Han går ju bort 1895 och då har han uppnått ungefär då cirka 77 års ålder eftersom man inte vet födelsen så är det lite oklart då. Men han är väl värd att nämna för Fredrik Douglass blev ju en av de mest kända intellektuella rösterna i sin samtid och föreläste både i USA och Europa och gav då råd till flera presidenter även efter Abraham Lincoln. Då. Så att han är ju verkligen en person som figurerar i den tidiga Afri afroamerikanska rörelsen och den tidiga eh, medborgarrättskampen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. En annan av de tidiga kända profilerna i afroamerikansk historia, och en av de kanske kännaste afroamerikanska kvinnorna i USAs historia, var ju Harriet Tubman. Som ju ibland brukar beskrivas som den kändaste så kallade konduktören med citationstecken på den underjordiska järnvägen, alltså det här nätverket och stödet som, som kunde hjälpa slavar att rymma till friheten i, i Norr. Då. Och precis som med Douglas och många andra slavar så här är det lite oklart när de föds. Men de gissar att det är någon gång mellan 1820 och 1825 då. och föds också in i slaveriet hos ägare i Maryland. Maryland ligger ju ganska långt norrut men som är ju en så kallad gränsstat till de fria staterna Pennsylvania. Så att här, här ser man ju också det här fenomenet att om slavar lyckas fri, fly från eller rymma från slaveriet så är det ju oftast från dom slavstaten som ligger längst norrut. Då. Och precis som de flesta slavarna innehöll hennes liv, liv hårt arbete och väldigt mycket sorg. Då. Hennes ägare sålde exempelvis tre av tabmans systrar till ett plantage långt bort så att de skildes och inte kunde ses något mer. Då. Eh, vid flera tillfällen utsattes hon för våld och straff i form av pissgrapp och så vidare. Och hon fick permanenta fysiska skador då, och är för livet. Då. Eh, värsta incidenten kom då, vid ett tillfälle när hon var på väg eh, på uppdrag för att köpa in varor. Eh, och på vägen så mötte hon en förrymd slav som jagades av sin förman då. Och när förmannen krävde att Tabman skulle hjälpa till att fånga in och hålla fast den här rymlingen. Eh, men när hon vägrar då så blir han arg och så slår han till henne med en form av en här vikt eller tyngd av bly det heter Som man kan använda på vågor, vågar då. Eh, och det här, den här smällen i, i skallen gör att de skulle få ha huvudvärk av och till hela livet. Tack vare den här smällen då. Eh, Tubman bodde ju då i Maryland som sagt en gränsstat där slaveriet var på nedgång och, och där det var relativt vanligt att fria slavar. Eh, och, och det fanns faktiskt en hel del afroamerikaner som också var fria då. Och hennes far frigavs av sin ägare i ett testamente. Eh, samma gällde hennes mor och barnen var då Harriet då var en men, men deras ägare valde att inte släppa dem fri i, i alla fall då. Eh, I vuxen ålder så gifte sig Harriet med John Tubman då. Men rätt så lite känt om deras både, ja, så att säga, bröllop och liv tillsammans. Det blir inga större bröllop såklart när man är slav och så vidare. Men vid några tillfällen strax innan hennes egna flykt så blir de sjuk i perioder. Vilket för en slav aldrig är ett bra omen. Då, för att när, I takt med att man är sjuk så sjunker i värdet då, eftersom man är, fungerar som en egendom. Och man riskerar alltid att bli såld till, till någon annan då i sin situation. 1849 så blir hennes ägare sjuk och dör och det här innebär ju både ett hot och en möjlighet. Hotet är ju att det är i samband med ägarens död och testamenten är väldigt vanligt att slavar börjar säljas och ärvas av andra då så bor någon annanstans så att man tvingas flytta. Men Harriet hon ser det som en möjlighet med och hon bestämmer sig för att nu är det läget att passa på att rymma och fly till Philadelphia. Nu får det helt enkelt vara nog med slaveriet. I det här läget så är hon ungefär i 30-årsåldern. Och hennes make John valde att inte följa med och han varnade henne för att försöka rymma han säger du kan ge dig av men du kommer aldrig att överleva så istället stann han kvar i Maryland med en ny fru. Avståndet till Philadelphia som hon siktar på och det är ungefär 14,5 mil och som för alla förrymda slavar utgick ju en belöning till den som kan fånga in dem ifall av rymmer men det var ingenting som kunde stoppa Harriet Tubman för att inte upp upptäckas då så fick man ju gå då nattetid och försöka orientera sig efter stjärna och på dagarna försökte hon gömma sig då i träskmark och övergivna stugor eller högt upp i träd och så vidare. Exakt hur hon gjorde för att undvika förföljare och prisjägare och de som lurpassade trakten för att fånga och slavar och föra dem tillbaka till sina ägare berättar hon aldrig riktigt helt officiellt då. När de korsar gränsen in till det fria Pennsylvania så kände hon en enorm lättnad och senare berättade hon om, om det här ögonblicket och sa att när jag insåg att jag hade korsat den här linjen och såg ner på mina händer för att se om jag fortfarande var samma människa. Liksom. Eh, och det var en sån glans och härlighet över allting, solen lyste som guld genom träden och över fälten och det kändes som att jag var i paradiset så det är en härlig, härlig känsla när man kommer in på frimark så att säga. Och under den här flykten är det ju första gången som hon kommer i kontakt med den här underjordiska järnvägen och det här nätverket. Det är ju såklart inte en järnväg bokstavligt talat utan det är liksom som ett hemligt nätverk av abolitionister och andra som då hjälper slavar på sin flykt norrut då, innebar liksom då information om vilket hus man kunde våga knacka på och möta med enligt människor som kunde ge en mat och vägledning och så vidare då. så det blir en slags hemlig flykt rutt och många av de som bidrog på den här underjordiska järnvägen var faktiskt kväkare då, den religiösa gruppen som i princip var först man förespråkade slaveriets avskaffande då tvärt emot vad det brukar beskrivas det brukar beskrivas som att det är väldigt många vita men det är väldigt många afroamerikaner som är delaktiga i det här nätverket då men istället för att leva ett lugnt och tryggt liv i norr så, så gjorde helt enkelt Harriet till sitt livsuppdrag att försöka hjälpa andra slavar att fly. Då. Så mellan åren 1850 och 1860 och i decenniet före inbördeskriget så gjorde hon totalt någonstans, det är lite oklart, någonstans mellan 13 och 19 egna resor där hon återvände tillbaks i södra för att guida förunda slavar norrut till friheten. Eh, det brukar ofta finnas siffror på att hon hjälpte ungefär 300 personer att fly slaveriet men inte för inte så länge sedan så var det någon som verkligen försökte belägga det här mer exakt och, och då kom man fram till att hon väldigt, väldigt direkt hade hjälpt guidat 70 personer och sen kanske hon hade gett lite råd och information till ytterligare 70 personer men det är ju ändå imponerande eh, imponerande av att bidra till så, så många slavars frihet eh, oavsett så får hon ju då Bland afroamerikaner i alla fall smeknamnet Moses då för att hon ledde andra då medans slaviliten i södern satte ett enormt belopp på hennes huvud då, för den som kunde fånga henne. Eh, många av dem som hon hjälpte att flyna no, fly till friheten var egna familjemedlemmar och släktingar då. Eh, säkert de här första resorna var ju ibland direkt att svara på att någon eh, familjemedlem hotades med försäljning eller liknande och hon hade fått den informationen då. Och Tabben blir ju en riktig nagel ögat på slavägaren och slavsamhället och hon liknas lite grann i någon slags spök eller skugga, en person som liksom aldrig, aldrig sågs och fångras in men som man kunde ana opererade i vissa områden då det uppenbarligen försvann en hel del slavar då. Hon var ju skicklig på att ta sig fram på natten och gärna på, på vintern när nätterna var längre och kallare och hon klädde ofta ut så försökte se ut som en slagvinna för att smälta in då. Och vid två tillfällen faktiskt så mötte hon sina forna ägare när hon återvänt till södern i hemlighet och vid ena tillfället bar de två levande kycklingar och sägs ha dragit i deras ben så de sprattlade till och kacklade så mycket att man inte eh, ville titta åt hennes håll. Och vid andra tillfället så satte sig en forna ägare på henne bredvid tåg och då sägs att hon tog upp en tidning och läste bara så att han inte kunde se henne då och under sina resor så bar hon alltid med sig en revolver då, både för att kunna försvara sig mot prisjägare och olika garden och sådär, men också för att eventuellt kan hantera rymmare som tappade modet och det sägs att hon en gång ledde en grupp rymliga på väg norrut då, och då en person, en man ville lämna gruppen och återvända och Harriet förstod då att om man om, om den mannen hittas då så, så då kommer ju prisjägarna och snart då var här på resten av gruppen så att hon skulle vara riktad revolver mot honom och sagt bara du fortsätter eller dör så att det var hårda buden. Jobbet som konduktör på den underjordiska järnvägen då, om man får kalla det så då, just den här eran var ju extremt farlig 1950 och bara ett år efter att hon själv rymt då kom den här ökända den nya lagen om förrymda slavar som jag pratade om tidigare då som var en, en sån riktig eh, milstorp. På vägen mot inbördeskriget och Det som gjorde eh, att eh, Harriet Beecher Stowe skrev eh, Onkel Tom's stuga till exempel. Och den var ju extremt mycket hårdare än tidigare. Och krävde ju till och med att folk i nordstaterna deltog i att återlämna förrymda slavar då. Och som ett svar på det här så började Tubman och andra att förlänga den här underjordiska järnvägen. Så att slavarna som rymde tog sig hela vägen till Kanada. Då, där de kunde vara säkra på att vara helt säkra. Då, så att säga. Eh, men Tubman själv stannar kvar i de lägre nordstaterna. Eh, och vid en resa norrut så sägs det att Tubman och en grupp rymlingar faktiskt stannade till till och med hos Fredrik Douglas på väg upp mot Kanada. Mm. Eh, Harriet Tubman kom 1859 i kontakt med den här galna abolitionisten John Brown då innan han, hans berömda räd mot Harper's Ferry. Där är det en skillnad då. Fred, Fred Douglas som vi pratade om innan han tog avstånd från den här våldsamma planen han hörde talas om där han förstod att det här är en galen idé så att säga som inte lär för något bra med sig. Men Harriet Tubman hon var lite mer hård för så hon lär ha sympatisera, sympatiserat med målet att befria slavar och åtminstone tolererat John Browns medel här då, och i sin planering av räden så fick John Brown väldigt mycket värdefulla underrättelser och, och, och kunskap om, om området från Harriet och han lär ha kallat henne för General Tubman på grund av det här. Då. Eh, och han avrättades ju senare efter sin rädd mot Harpers Ferry och det skulle ju Tubman skulle alltid se på honom som en slags martyr då. Tubmans ekonomiska situation var inte den absolut bästa efter att hon har flytt norrut och hon tog ett antal ströjobb och så vidare men Situationen förbättras 1859 när abolitionisten och senatorn William Seward som sen då skulle bli landets utrikesminister bland annat under, under Lincoln då. var en känd republikan då. Eh, det är ju han som sen senare köper Alaska till exempel eh, Han sålde en bit i Auburn i New York billigt då från sina marker då så att Auburn blir hemmet för Harriet och hennes familjemedlemmar. I november 1860, knappt ett halvår innan inbördeskriget så utförde Tabmans sitt sista egna räddningsuppdrag återigen gällde det släkten där tanken var att befria sin syster Rachel och hennes två barn men hon möttes på det här uppdraget av sorg då för väl framme visade sig att systern hade dött och man kunde inte hitta barnen så att istället fick hon ta med sig en annan familj norrut den här färden blev tog längre tid än det brukade och värdet var bitande kallt och flera gånger var de väldigt nära att gripas av slavjägare Familjens småbarn fick till och med sö sövas med opiumspetsad medicin för att de inte skulle avslöja dem med, med rop och gråt och, och ljud. Då, så att säga. Eh, när inbördeskriget bryter ut så såg ju Tubman en möjlighet att hjälpa till i insatsen. för att och Istället för att befria då enskilda slavar eller i mindre grupper då längs, längs den här underjordiska järnvägen så, så ser de ju att det kan, kan ju bidra till en hel krigsinsats som helhet som förhoppningsvis fria alla slavar. Då. Hon tar därför tjänst i unionsarmen som, som kock och, då. Eh, och Under sin postering i South Carolina så kom ni i kontakt med distriktets general David Hunter då, en man som var stark, övertygad abolitionist. Och Vi nämnde honom i serien om inbördeskriget eftersom han befriade slavar innan Lincoln var beredd, beredd så att säga, av politiskt och ställde till med lite bekymmer. Där. Eh, general Hunter armén inser ganska snabbt att Tubman är en tillgång- och istället kunde han liksom använda som spion- eftersom hon var väldigt duktig på att inhämta- underrättelser och få kontakt med lokala slavar. Och det gick så långt att hon 1863- faktiskt ledde en egen militär expedition som, som guide längs kombachi floden i, i South Carolina- där man befriade då 700 slavar- från plantageområden. Hon är faktiskt där med den första- amerikanska kvinnan som leder en militär expedition. Senare skulle hon ju faktiskt också servera mat till överste Robert Shaw som vi nämnde i införslaget vid Fort Wagner som jag känt i den filmen Glory då. Det var ju ett av de första striderna där afroamerikanska trupper utmärkte sig i strid under kriget då. Efter kriget så gifter hon om sig 1869 med en före detta inbördeskrigsveteran och, och får en dotter. Hon lever sedan Harry Tubman väldigt väldigt länge fram till 1913 så att då är hon väl någonstans cirkus 95 år då. Eh, och Harriet Tubman blev ju väldigt känd för sina insatser Så man kan säga att hon och Fredrik Douglas Både respekterade och hyllade varandra då. Eh, Och idag är hon ju en av de kändaste afroamerikanska Historiska profilerna av alla då Män som kvinnor och svarta som vita då. Hon är ju faktiskt så känd att eh, det också är tanken Att hon ska porträtteras då, på någon av landets sedlar eh, Först verkar det som att hon har varit påtänkt För att ersätta Alexander Hamilton då, På 10 dollars sedeln eh, ni vet George Washingtons militära hjälp och senare då finansminister. Men Hamilton har ju fått ett sånt otroligt uppsving tack vare Eh, musicalen om honom så att eh, istället verkar det som att hon ska få ersätta Andrew Jackson som ju tappat ganska rejält i popularitet över åren då. Eh, och Tanken tror jag var att ersätta här 2020 eller, ersätta Jackson med Tubman här 2020 då. men det verkar ha blivit uppskjutet men eh, hur som är så säger ju det här någonting om hur eh, vilken känd historisk eh, profil hon är i amerikansk historia då. Yes men då är vi igång med den här lilla serien då och i nästa avsnitt ska vi börja prata om medborgarätts kampen här uh, under efterinbördeskriget uh, och uh, under rekonstruktionen. Tillstås får ni det bra. Hej då. States like these and their terrorist allies constitute an access of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country